2: Tadinhas, tudo bem com vocês? Dia 31 de julho foi dia do orgasmo e eu decidi fazer esse episódio de hoje não apenas como uma forma de celebrar a data, mas também para não nos esquecermos que muitas pessoas, especialmente aquelas com vulva, muitas vezes não têm direito ao orgasmo ou talvez nunca experimentaram essa sensação. No episódio de hoje falamos de anorgasmia, uma disfunção sexual que pode ter diversas causas e discutimos com Rodrigo Torres da Sextima quais as principais causas e as possibilidades de tratamento. Também falamos e respondemos perguntas de vocês sobre falta de libido, um problema que tem acometido muitos casais nessa pandemia. As perguntas foram feitas pelo twitter arroba podsexo pelo nosso Instagram, arroba podcast e pelo nosso curioscatch.ca barra Não deixe de entrar em contato com a gente se tiver mais dúvidas sobre esses dois assuntos. Então, vamos ao episódio? já tem um tempo que a gente não conversa com o Rodrigo Torres, então Rodrigo, conta pra gente, quem é você e o que que você faz?
1: Oi, pessoal, eu sou Rodrigo Torres, sou psicólogo, sou sexólogo, sou master em sexologia clínica e saúde sexual, especialista em terapia sexual e trabalho atendendo individual e em casal, as queixas sexuais, as demandas sexuais, a nossa clínica Sexestima era só aqui em Belo Horizonte, agora a gente está atendendo online em todo o Brasil e até fora do país. Então a gente tem essa clínica onde a gente atende tanto em disfunções sexuais quanto em terapia de casal. Eu e minha esposa e agora uma sócia também que participa com a gente nesse projeto. Muito
2: bacana. Bom, Rodrigo, hoje eu queria conversar contigo sobre a anorgasmia, um problema que é mais normal do que muitas pessoas julgam. O que, que você acha que pode causar dificuldade em atingir o orgasmo? Quais podem ser as causas?
1: é importante a gente entender que tem que sempre fazer um diagnóstico diferencial nesse aspecto. A anorgasmia, ela pode ser de origem fisiológica, então ter alguma questão fisiológica que impede a mulher chegar ao orgasmo. Hoje a gente pode falar em anorgasmia masculina também, mas a gente vai falar mais em ejaculação retardada ou anejaculação. Então, a anorgasmia é uma disfunção sexual feminina, mais caracterizada, feminina, e que consiste em que essa essa mulher não consegue atingir o orgasmo. É importante que se diga que ela pode ser situacional, então ela não consegue atingir o orgasmo em algumas situações, ou ela pode ser global e ela não consegue atingir o orgasmo em nenhuma situação. E ela pode ser primária, que começou essa moça nunca teve orgasmos a vida toda, ou ela pode ser secundária, ela pode ter parado de acontecer a partir de alguma coisa que aconteceu na vida dessa pessoa. A causa pode ser física, pode ser psicológica, é preciso investigar, né? Algumas medicações podem causar anorgasmia é, situacional, então, por isso que é muito importante que a gente investigue, que a gente faça um bom diagnóstico antes de determinar se, até se, é anorgasmia mesmo. Porque muitas mulheres, às vezes, já tiveram orgasmos, mas ficam esperando algumas coisas tão grandes ou tão diferentes que não consideram que tiveram. E aí, é uma confusão também da nossa educação Sexual.
2: E como que a pessoa pode diferenciar essa dificuldade acontecer eventualmente de ser algo
1: frequente? A partir
2: de quando que a pessoa deve se preocupar e buscar ajuda?
1: A partir do momento em que está causando incômodo e sofrimento ou para ela ou para ambos né? é importante que a gente entenda que se não há incômodo ou sofrimento não precisa ser caracterizado como um problema ou como uma disfunção. É muito importante que se diga que o prazer sexual não se limita ao orgasmo e nem é, o orgasmo nem, não precisa ser o fim, o objetivo da relação sexual. A gente coloca o orgasmo muito num pedestal e fica buscando como símbolo de satisfação. Tem vários mitos e tabus em torno da sexualidade e o orgasmo é um deles, né? Mas muitas vezes o orgasmo é muito mais um troféu para o homem, como se fosse um símbolo de competência, que ele desempenhou um bom papel na cama e nem sempre é isso, né? Na realidade a gente sabe que não é isso que proporciona nem o prazer e nem o orgasmo às mulheres. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de olhar para o orgasmo, né? Na hora de pensar por que que a gente se preocupa tanto ou tem isso como um objetivo. Muitas mulheres preferem muito mais curtir o caminho, a relação como um todo, do que necessariamente o fim. Então, eu acho que, às vezes, o orgasmo feminino é mais uma coisa para o homem do que para a própria mulher.
2: Interessante. Bom, e você falou também das pessoas que nunca experimentaram um orgasmo. E nesse caso, como lidar com isso? Por onde começar a buscar essa ajuda?
1: Eu acho que a sexologia hoje, né, com a internet, com o Instagram, com essas redes sociais, a gente consegue ter mais acesso a profissionais responsáveis. Eu sempre acho que a porta de entrada é o ginecologista. Apesar de que muitos médicos ginecologistas também não estão preparados para receber essas demandas e acabam banalizando e a paciente se frustra. Então eu acho que se ela tentou ter um diálogo com o ginecologista e não funcionou ela tem que procurar terapia sexual um sexólogo ou uma sexóloga e é importante que faça um bom filtro porque também a gente tem muita gente prometendo muita coisa e se intitulando sexólogos e sexólogas, quando na realidade não tem a formação. É importante que se diga que muitas vezes a anorgasmia pode sim ser uma disfunção, pode estar associada a dificuldade de entrega, pode estar associada a um abuso, pode estar associada a uma criação sexual repressora, pode estar associada a religiosidade, associada à culpa, a crenças sobre o sexo, se o sexo é sujo e qual é o papel da mulher no sexo também, se ela merece ou não merece prazer. Então, o orgasmo, nesse ponto, ele pode, quando chega nesse aspecto, é preciso que procure ajuda de alguém que tenha condições e responsabilidade na hora de tratar, porque você não está lidando só com o órgão genital e a questão sexual em si, você está lidando com um ser humano que está ali e que pode estar em sofrimento por conta disso. Então, procurar um especialista e verificar sempre o currículo desse especialista, acho que isso é importante.
2: Bom, e falando um pouquinho mais sobre essa questão do tratamento, como que ele costuma ser? Ele pode ser medicamentoso? O que, que pode estar no espectro desse Tratamento?
1: Então, não, não existe nenhum medicamento para tratamento dessa disfunção sexual, da anorgasmia. O que a gente tem que perceber é se o paciente está tomando alguma medicação, a gente tem que levar primeiro o aspecto fisiológico em consideração. Então, a gente pode pensar, dependendo da medicação, porque não são todas as medicações que causam anorgasmia, mas alguns antidepressivos, algumas medicações neurolépticas, tem algumas medicações que podem causar um retardo tanto na ejaculação no homem quanto na anorgasmia nas mulheres. Então isso tem que ser verificado com o médico, né? E se for possível retirar a medicação é o primeiro caminho. Mas se não for possível retirar a medicação, é preciso que se trate também uma questão de responsabilidade e de pensar que primeiro você precisa tratar a doença que está por trás. Se há uma depressão, se há um transtorno de ansiedade ou alguma coisa nesse sentido, não adianta. É muito difícil você querer transar se você não estiver bem. Então o orgasmo fica secundário, a sexualidade fica secundária nesse esses tratamentos, mas é importante que não existe medicação, o tratamento vai consistir em técnicas da terapia cognitivo-comportamental, técnicas da sexologia, da terapia sexual, aplicadas tanto individualmente com a pessoas ou com o parceiro ou a parceira, se tiver. A gente vai trabalhar masturbação dirigida, a gente vai trabalhar crenças, a gente trabalha com várias ferramentas da psicoterapia no tratamento dessa disfunção. A gente já tem bastante estudo em relação a isso e vê que a maioria dos casos, a anorgasmia vem de um desconhecimento, de uma falta de conhecimento profissional. Do próprio corpo ou da dificuldade de entrega, então você consegue trabalhar isso no consultório.
2: Bom, então pelo que você tá falando, Rodrigo, a parceria costuma ser envolvida no tratamento também, né?
1: Olha, sempre que a gente pode trazer a parceria para um tratamento em qualquer disfunção sexual, é o indicado. Porque a gente não faz sexo sozinho nesses casos, né? Assim, a nossa sexualidade afeta a sexualidade da nossa parceria. Então, por que eu não vou incluir a parceria num processo? Aí eu vou pedir para a minha paciente chegar em casa e contar para o marido dela ou para a esposa dela o que, que eu falei e o que, que eu pedi e como que elas devem fazer... Se eu posso trazer, inclusive eu tenho um, outras visões a respeito da minha paciente, ele ou ela podem me contar coisas interessantes a respeito do caso e dos motivos, podem me trazer informações que a própria paciente não me trouxe, então por que não incluir? Quando há parceria, eu tenho uma tendência muito forte a incluir.
2: Até porque eu imagino que devem haver pessoas que se sentem, às vezes, responsáveis pela falta de orgasmo do outro, né? Então, incluir a parceria sempre é muito importante, né?
1: Não, isso é fato. É, sempre existe essa crença de que é incompetência, né? Então, assim, eu não estou sendo bom o bastante para fazer aquilo. E o que eu falo é que eu não sou responsável pelo prazer da outra pessoa. Não tem como eu me responsabilizar pelo prazer da outra pessoa. Se aquela pessoa não sabe chegar ao orgasmo sozinha, ela também não consegue consegue me ensinar a levá-la àquele lugar. É muito importante que a gente entenda que a responsabilidade do meu prazer é minha. Se não tá legal pra mim, eu preciso aprender, eu preciso parar tudo, aprender comigo mesmo e ensinar a pessoa que tá comigo como é que eu gosto. Essa é uma das máximas que eu acho do sexo, né? Eu quero proporcionar prazer pra outra pessoa, mas quem é responsável pelo prazer dela é ela, não eu
2: comunicação sempre fundamental bom, e já que a gente está falando da anorgasmia, eu queria falar um pouquinho também de falta de libido, por causa do contexto atual principalmente, eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estão com dificuldade de sentir vontade de fazer sexo, hoje nas minhas redes eu pedi para as pessoas mandarem dúvidas a respeito de anorgasmia e falta de libido, e eu recebi três perguntas relacionadas à falta de libido hoje de ouvintes que tem curiosidade de saber mais sobre esse assunto. Primeira pergunta é a seguinte. Gostaria de saber mais a respeito da falta de libido em razão dos efeitos colaterais de antidepressivos. Eu sofri por anos com isso. Há algo que pode ser feito?
1: Sim. A falta de libido, essa expressão ela é um pouco complexa. A gente tem que pensar interesse sexual, a gente tem que pensar desejo sexual, vontade de fazer sexo, ou a gente está falando de excitação sexual, quer dizer, nós estamos falando que eu tenho interesse, mas eu não consigo Consigo me excitar, mas que os antidepressivos, alguns deles, a grande maioria deles, vai trazer algum efeito colateral nesse aspecto, é verdade. Mas nem para todo paciente. Tem pacientes que passam por tratamentos para depressão sem nenhum sintoma na relação sexual, na sexualidade. E outros pacientes são acometidos por algumas medicações pelos efeitos colaterais, que são descritos, sim, na literatura e são frequentes. A questão é, que a gente precisa pensar, que se for conversado com o um psiquiatra, se o psiquiatra for uma pessoa aberta a pensar na sexualidade como algo importante para aquela pessoa, porque os tratamentos podem ser longos. E a pessoa fica bem ao longo do tratamento, mas ela está lá penando com um efeito colateral que não vai embora. Então, eu acho que, nesse ponto, é muito importante que ela discuta isso com o psiquiatra. A gente trabalha na área da sexualidade, eu gosto de ter sempre uma psiquiatra comigo. Eu tenho uma pessoa que eu trabalho junto, nem sempre eu consigo encaminhar ela, porque o valor de consulta dela não é um valor muito baixo e tal, mas quando eu posso trabalhar com ela, ela é a melhor parceira que eu tenho, porque a gente discute, ela pensa como aquela medicação vai influenciar tanto no meu trabalho, quanto na sexualidade do meu paciente, porque esse paciente está vindo por mim. Então, a gente discute drogas novas que pacientes já chegam tomando, eu pergunto para ela o que que tá acontecendo, se essa droga pode afetar ou não. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa troca porque a sexologia, ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar, ela passa por várias áreas da saúde e a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, muitas vezes, se trocar a medicação, ela pode curtir Continuar com os efeitos positivos do medicamento que ela está tomando, mas pode atenuar ou diminuir os efeitos colaterais, por exemplo, a perda de libido que também pode acontecer, por exemplo, a mesma situação com anticoncepcionais. Então, conversar com ginecologista é super importante quando há uma baixa de libido e a paciente toma anticoncepcional. Será que é a primeira coisa que a gente precisa pensar? É um remédio, é uma, né, uma droga que ela está ingerindo diariamente e que pode afetar. Em, em alguns casos, afeta. Não em todos, mas em alguns casos afeta a libido. Então, a gente sabe que algumas pílulas anticoncepcionais podem afetar mais. A gente sabe que Alguns antidepressivos podem afetar menos, então isso tudo tem que ser debatido, discutido com o médico, mas a demanda do paciente é super legítima e ele precisa levar isso.
2: Fundamental esse diálogo entre os profissionais para se chegar num lugar comum que seja confortável para o paciente, né?
1: Eu hoje, depois de 15 anos trabalhando nessa área, eu consegui pelo menos ter pessoas que eu consigo trabalhar junto, assim, aqui, aqui em Belo Horizonte, e mesmo agora na pandemia, e agora na pandemia também, a gente tem mais acesso às pessoas, aos ginecologistas, aos urologistas do Brasil inteiro que trabalham com sexualidade, porque tem muita gente, tem psiquiatras em São Paulo que trabalham com sexualidade, tem urologistas no Recife que trabalham com sexualidade. Então fica legal a gente, poxa, olha o procura o fulano de tal. Estou precisando que você faça um exame. O paciente me procurou, me encontrou. Eu preciso que ele faça um exame. Se eu mandar ele para qualquer urologista, esse urologista vai banalizar a minha demanda, um psicólogo pedindo exames. E aí, não. Se eu tenho uma pessoa que eu trabalho junto, essa pessoa respeita o meu trabalho, sabe que eu preciso daquele exame para eu poder fechar um diagnóstico diferencial. Porque o sexólogo, ele precisa saber fazer um diagnóstico diferencial em algumas situações que envolvem medicações, que envolvem essas coisas. Então, a gente precisa troca com esses médicos, então hoje eu tenho urologista, hoje eu tenho ginecologista eu tenho psiquiatra, eu tenho fisioterapeuta, a gente formou uma rede de profissionais que a gente confia e que confiam no nosso trabalho também, então é bem legal.
2: Sensacional Bom, a segunda pergunta que eu recebi é a seguinte Como diferenciar falta de libido que vem de problemas de saúde, desequilíbrio hormonal depressão, de algo pontual e como diferenciar isso de a sexualidade?
1: A primeira coisa é como diferenciar a libido por conta de uma medicação ou de alguma coisa de algo pontual. Algo pontual é passageiro, então se, se você teve uma perda de libido num período do mês ou todo período do mês, a sua libido cai. Todo mês... Na segunda semana do mês, a sua libido cai. E o seu ciclo menstrual é aquele bonitinho de 28 em 28 dias. Poxa, será que isso não é natural? Né? Isso é pontual. Acontece todo mês, mas é pontual. Quer dizer, vocês mulheres são cíclicas. Vocês mulheres têm altos e baixos hormonais todos os meses. Então, natural que em um dado momento do mês na TPM, na semana que antecede a menstruação, pode acontecer, e isso é pontual. Ou, ah, porque eu estava estressada com alguma coisa, porque a gente está no meio de uma pandemia, a minha libido cair, isso é pontual, né? Se a gente parar para pensar o negócio, é que a pandemia tá durando muito, né? Mas não é uma causa permanente, crônica. Agora, eu tô há dois anos e eu transo uma vez por mês ou uma vez a cada dois, três meses, não tem... E transo ainda sem vontade, eu não tenho desejo sexual quase nenhum, aqueles relatos que a gente ouve no consultório, eu poderia viver sem sexo e tal. Essa pessoa, se ela já gostou de sexo um dia, ela dificilmente será assexual. Eu acho que dificilmente uma pessoa se torna assexual. Então essa pessoa tá com um transtorno, né? Um transtorno do interesse e da excitação sexual, que agora o DSM-5 uniu as duas coisas. A gente não chama mais de transtorno do desejo sexual e e transtorno da excitação Agora a gente chama tudo numa coisa só Transtorno do interesse E da excitação sexual feminina Então a gente precisa Investigar, tentar entender E o mais interessante Essa pessoa quer ter desejo sexual, se essa pessoa quer ter desejo sexual, ela gostaria de ter desejo sexual, não porque a sociedade pressiona, não porque o marido pressiona, mas porque ela quer, porque é um desejo dela, legítimo, ela gostaria, já nos caracteriza que essa pessoa não é assexual. E, portanto, tem muita gente com esses termos né, surgindo, assim tem muita gente querendo se enquadrar nesse lugar de assexual. Eu escuto essa pergunta com muita frequência, Eu acho que as pessoas têm que parar de ficar Querendo uma sigla para explicar as suas dificuldades, sabe? Vai procurar um psicólogo, em vez de ficar querendo se encaixar dentro de uma sigla, sabe? Acho que é, é por aí.
2: Eu tava aqui pensando também que talvez possa ser uma falta de desejo direcionada, né? Às vezes a pessoa tá, às vezes, com um parceiro, uma parceira, sente né, desejo por outras pessoas, mas não sente por aquela pessoa e, e às vezes acha que tá com algum problema também.
1: Olha, é exatamente, isso é uma coisa muito comum. Isso é o que a gente chamaria de e desejo sexual específico, né? baixo hipoativo específico porque ele é baixo especificamente com aquela pessoa, mas aí é muito fácil de saber, né, se eu me interesso, se eu me atraio se a minha cabeça vira quando passa uma outra pessoa que eu acho interessante eu tenho desejo sexual eu me masturbo, eu tenho vontade de me masturbar, eu sonho com sexo, eu acordo excitada qualquer coisa desse tipo, tá muito claro que meu desejo só tá baixo naquela situação ali, o que pode acontecer com mulheres num relacionamento de longa duração, é super comum acontecer com mulheres, porque o desejo sexual vai abaixando, porque aquela relação vai ficando monótona, aquela relação vai ficando sem graça, a gente não aprendeu a, a manter a chama acesa, então o que a gente mais vê são mulheres com desejo baixo em relações de longa duração, e que tem tratamento.
2: Sim, Bom, uma última pergunta, né, que me mandaram, que eu achei interessante. A pessoa disse o seguinte, faço uso de cannabis e sinto que a minha libido anda baixíssima. Tem relação as duas coisas?
1: Então, a gente tem poucos estudos em relação à sexualidade e cannabis. E a drogas em geral, mas na cannabis, porque a cannabis tem mais estudos hoje em dia, em vários aspectos, né, é importante que a gente... Pense também que a cannabis medicinal é uma coisa e cannabis de uso recreativo é outro completamente diferente. E sim, pode afetar a, a libido, pode afetar o interesse, pode afetar a ereção, a lubrificação, pode trazer anorgasmia em alguma situação, sim. Não temos, eu não tenho dados, eu não tenho número, eu não tenho trabalho científico que eu conseguiria te mostrar isso, mas a prática baseada em evidência mostra isso pra gente, que em algumas situações sim, tem que ver quantidade como se aquilo é um uso compulsivo se a pessoa usa todos os dias, mas se ela quiser entender responder essa pergunta, basta que ela pare e, e ver se o, a libido dela voltar, se ela tiver mais energia sexual, tá explicado, né? Eu acho que a é melhor saída pra ela ter essa resposta é interrompendo o consumo e aí ela vai ver
2: e experimentando, né?
1: Claro, aí é uma tentativa e erro. A gente não sabe a qualidade do que ela está usando, a gente não sabe qual a quantidade de THC que tem naquilo, e de canabidiol, e dos outros canabinoides que tem ali. E aí isso é complexo. aí Isso não é científico, então dificilmente eu teria uma resposta concreta para essa história.
2: Bom, e para terminar, eu queria fazer uma pergunta agora. Será que existe alguma coisa que as pessoas podem fazer para estimularem as suas libidos por conta própria, digamos assim? Existe alguma coisa?
1: Claro que existe. Existem várias coisas. Na realidade, sim. A primeira coisa é estimular, exercitar nossas fantasias. Né? E quando a gente fala de fantasia, eu brinco, não é aquela fantasia vestida. né? Fantasia é aquilo que eu... Gosto de pensar que me dá sensações de prazer e o erotismo invade a minha mente isso com a pornografia muita gente ficou pobre nessa história das fantasias, né? porque já tá lá tudo pronto e acaba que as nossas fantasias ficam sendo aquelas imagens também, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, fantasiar é muito importante, depois das fantasias, as sensações trabalhar com as sensações do meu corpo, explorar outras regiões do meu corpo e por último, que é uma coisa que eu incentivo que as pessoas façam com frequência e com moderação a masturbação eu Acho que essas três coisas combinadas Mente, corpo e a sensação de prazer no órgão genital Eu acho que isso mantém a nossa libido, a nossa chama acesa
2: fantástico. Rodrigo, deixa seus contatos para quem estiver ouvindo e tiver interesse de continuar esse papo, ou tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com você.
1: Legal, comigo pode entrar no meu no Instagram, arroba sexólogo o Instagram da nossa clínica também, arroba sexoestima. lá a gente recebe todo mundo, a gente vai fazendo uma triagem ali, se a pessoa quiser conversar comigo, pode me mandar e-mail, se a pessoa quiser marcar consulta, já a gente já encaminha para secretária. Então pode ficar à vontade pelas duas redes sociais. Facebook, a gente né, quase não tem usado, mas tem Facebook da Sextima lá também. A gente está em todos esses lugares aí que, que todo mundo está no Twitter e tudo mais. E pode me encontrar aqui né, no Sex Explícito, porque eu tô sempre aqui também.
2: Sensacional. Rodrigo, muito obrigado por ter conversado com a gente, ter esclarecido essas dúvidas. Eu espero que quem esteja escutando se sinta inspirado, né? Se se identificou com alguma das situações citadas a buscar ajuda.
1: Ah, fundamental. Eu acho que a gente não tá na era de perder tempo mais não, sabe? A gente tem estatísticas que uma pessoa sofre um problema sexual durante quatro anos até procurar um especialista. Vamos mudar essas estatísticas aí, pelo amor de Deus, tá cheio de especialista aí, tem muita gente boa formada no Brasil inteiro e com o atendimento online você tem acesso aos melhores, então por que não?
2: Com certeza. Você sabia que você pode contribuir com o podcast sexy explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição. Pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$10 reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram. Além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra ou em a apoia.se barra sexo explícito podcast espero você se toca Hoje o papo é sobre orgasmo. Eu vou dar a dica de uma série que estreou recentemente na Netflix e foca no orgasmo feminino. Sexify é uma série polonesa que conta a história de Natália, uma estudante de tecnologia da informação que cria para o seu trabalho de conclusão de curso um aplicativo chamado Sono, cujo objetivo é otimizar o sono das pessoas. A Natália é virgem e é a única estudante do dormitório dela que não pensa em sexo, ela só pensa em estudar e se formar. A personagem, interpretada pela atriz Alexandra Scraba é bastante clichê e se encaixa muito no que a gente sempre vê na mídia sobre pessoas da área de informática que são retratadas como insensíveis ou inexperientes. Claro que isso não é verdade, mas apesar de tudo isso, a série faz uns debates interessantes e propõe diálogos sobre coisas que eu sinto falta, por exemplo, em Sex Education ou outra boa série da Netflix que eu recomendei aqui. Uma das personagens de Sexify, Paulina, é a típica garota católica que não tem muitas oportunidades de viver relacionamentos fora dessa bolha religiosa. Ela conhece um rapaz, Marius, eles transam e passam a morar juntos sem o conhecimento dos pais. Ela percebe que está vivendo a vida dela só para atender as expectativas da família e apesar de querer uma vida de comercial de margarina, ela se vê em conflito. E nesse conflito tem muita coisa rica, algumas exploradas e outras não. Eu não me lembro de nenhum personagem em Sex Education que lida com essa questão religiosa em sua vivência sexual. E acho que muita, muita gente passa por esse tipo de conflito. Sexify também aborda algumas estratégias para se chegar ao orgasmo. E o mais interessante é que as meninas acabam usando nos estudos para desenvolvimento do aplicativo o mesmo método desenvolvido pelo Dr. William Masters e pela doutora Virginia Johnson, pioneiros na área da sexualidade. Eles, inclusive, são mencionados brevemente no programa. Eu recomendo Sexify da Netflix porque ela traz algumas coisas que podem servir para impulsionar conversas interessantes, além de ser bastante levinha e ter uma trilha sonora muito marcante. Não deixe de assistir com a sua parceria. Antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite Taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. Quem conta um conto. O que vocês vão ouvir agora é original e se chama Aplicativo, e foi escrito e narrado pela Tatié, nossa querida ouvinte que já participou outras vezes aqui do podcast. Nesse conto, ela fala um pouquinho a respeito da experiência de uma mulher ao conhecer pessoalmente, pela primeira vez, um homem com quem ela estava conversando por um aplicativo. A Tatie tem um Instagram que ela pediu que a gente divulgasse arroba meu.lado.b.tatê. Então, fiquem agora com essa história quente, chamada Aplicativo.
0: Primeiro, o um Match. Começamos a conversa pelo chat. Melhor WhatsApp, me chama lá. Domingo de manhã, preguiça e vontade zero de sair da cama. Tenho um tesão absurdo nas manhãs de domingo. Não sei se é a calmaria da hora, não sei se é a preguiça que pede cama. Conversa vai, assuntos vem. Vamos nos encontrar mais tarde, um café, um suco ou um vinho para começar. Vinho. E depois é só deixar a conversa fluir. Você dança? Vê na foto do seu perfil. E me lança um olhar curioso. Sim, o que tocar. E você? Alguma outra habilidade? Hobby? Cozinhar? E artes? Pintura? Escultura? E meu corpo já treme pensando... Hum, escultura? Essas mãos devem saber muito bem o que fazem. Nossos olhares se encontram e desviam numa mistura de mistério e descobertas. O ar está denso, tenso, tesão. Minha blusa escorrega pelo meu ombro esquerdo. Hum, vejo uma tatuagem. Gosta? Sim, tenho nas costas também. E coloco a taça na boca, olhando-o fixamente. Ele sorri de lado. Quero ver. Depois, conversamos banalidades, trabalho, como foi a semana. No meio da conversa, ele diz. Tenho quatro. Volto o olhar para ele, meio sem entender tatuagens e me aponta cada uma delas um dragão chinês no braço uma frase na costela um urso na panturrilha e meu signo no pulso a cada ponto que ele toca no próprio corpo eu me arrepio e penso na minha língua passando por todas elas e a sua nas costas o que é começa com um dente de leão próximo à costela do lado direito e termina em uma lua estrela quase no ombro esquerdo acho sexy mulher tatuada mulher inteligente bem vestida em um ato de impulso me viro de costas para ele e tiro lentamente minha blusa mostrando cada quadro do meu corpo cintura costas ombros deixando minha tatuagem à mostra como um quadro pintado por algum artista famoso só ouvi a movimentação do seu corpo chegando mais perto do meu. Ele toca minha tatuagem, percorre o caminho suavemente e termina num beijo quente no meu pescoço. Aquela onda de tesão me envolve. Volto a olhar para ele e levo minha boca direto para dele. Respiração ofegante, braços e pernas se entrelaçam. Tiro a saia, fico só de lingerie que é da cor do vinho que tomamos e contrasta com a minha pele branca. Ele me olha inteira, entregue. Começo a desabotoar sua camisa, enquanto o beijo no tapete macio da sala de estar. Pego o vinho e uso o seu corpo como taça. Jogo um pouco no seu peito. Depois de sorver o que fica ali, jogo mais um pouco em seu ombro, pescoço. E vou lambendo e bebendo o líquido que escorre pelos seus braços, costas... Hum. Mais beijos, mais vinho, mais tesão. Vejo algumas gotas de vinho em sua coxa e começo a beber ali. Enquanto bebo em seu corpo, procuro seus olhos para ver as reações de tesão. E ele gosta da sensação do vinho gelado em seu corpo quente e da minha língua quente logo em seguida. Peço para me dizer o que sente. Sinto seu corpo mas quero ouvir sua voz, estou com muito tesão, sua língua no meu corpo, meu corpo como seu copo, pego a taça e coloco um pouco de vinho na sua boca, eu o beijo com a minha língua faminta de mais pedaços dele, mostro na sua boca o que eu faria no seu pau, desço pelo seu peito e bebo mais um gole. minha boca fica gelada, e passo minha língua da base até a cabeça do seu pau. Ele geme. Depois eu engulo devagar. Ele geme mais alto. Estou ali, ajoelhada, com a lingerie vinho, contrastando no meu corpo branco e meu salto alto e fino. E ele, desfrutando dessa fotografia e das sensações que a minha boca provoca chupando seu pau. Bebo mais engole, um e o engulo devagar. Mais engole e íngulo de uma vez todo aquele pau. —Delícia! — ele diz no meio de um sussurro, que mais parece súplica. Coloca a taça de vinho de lado, porque já não me interessa mais. Ele, sentado no chão, encostado no sofá, de veludo. E eu ali, ajoelhada, chupando e procurando perceber suas reações, ouvir seus gemidos e ver seus olhos fechando de prazer. Mais uma palavra em meio à respiração ofegante, essa é a intenção, eu me levanto devagar na sua frente, me viro, aquela calcinha de renda enfiada na minha bunda, sento no seu colo, seu pau duro, com vontade de me foder, me esfrego nele, ele sente minha calcinha molhada, quer me foder, mas eu ainda não terminei, levanto e volto a ficar na sua frente, Tiro a calcinha, dou alguns pequenos passos e deixo minha buceta na direção da sua boca. E ali, em pé, ele me chupa com vontade. Já não sei mais se o torpor que eu sinto é do vinho, do tesão ou do prazer. Ele me faz gozar, gemo alto, delirando de prazer. Ele me levanta, me coloca no sofá e começa a me foder. Ele geme Tão gostoso. E isso me dá mais e mais tesão. Quero gozo dele. Quero seu prazer. Enfim, gozo novamente. E no meu delírio, ele também deixa jorrar seu prazer. Hum. Suados. Cansados. Extenuados. Embriagados. Nos largamos naquele sofá por mais alguns instantes. Me levanto. Tomo mais um gole do vinho. Me visto. Fica aqui essa noite? Não posso. Volta? Talvez. Tenho mais vinhos e gozos para você. E eu abro a porta. Ele ainda no sofá, nu, com suas tatuagens todas por meu deleite visual. Olho para trás. Até mais. Quem sabe? Vinhos ou gozos? Bye, Tatiê.
2: Episódio do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas dela mesma cafeína do podcast Papo Delas eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de julho pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz. Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Edgar Egawa e Antônio Sirley. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba Sexo Explícito Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!